0: Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein? <rire> monsieur C. m'a demandé, c'est rare que monsieur C. me demande un sujet, mais il m'a demandé de parler sur pourquoi qu'on est une église missionnaire, pourquoi est-ce qu'on évangélise. C'est quand même un bon sujet. <rire> Puis, euh, je vais vous montrer des, des statistiques tantôt, mais je voulais comme, commencer par qu'est-ce que la Bible a dit, pourquoi est-ce qu'on devrait évangéliser. Puis premièrement, qu'est-ce que c'est l'évangile Qu'est-ce qu'il a dit La bonne nouvelle. L'évangile, c'est simple. c'est la bonne nouvelle. Fait, quand que t'es ce c'est pas comme compliqué. Tu te dis une bonne nouvelle. Tu te dis qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à toi qui est bon Qu'est-ce que Dieu a fait parce qu'il a fait des bonnes choses c'est ça évangéliser. C'est tout aussi simple que ça. C'est de partager la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour toi. Fait que tout le monde est capable de le faire, parce que on a tous une bonne nouvelle, on a tous vécu quelque chose de bien que Dieu a fait dans notre vie, puis il euh, faut le faire. Bon, euh, on va commencer dans Matthieu
1: 24.
0: On va aller dans le vif du sujet très vite. 24, versets 13 et 14. C'est Jésus qui parle, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. » fait que Raison pourquoi, numéro un, on devrait évangéliser, partager la bonne nouvelle, puis qu'il faut que tout le monde le sache, ça le dit, que si tu veux que la fin vienne, il faut que toutes les nations aient entendu. Puis en ce moment même si on a Internet, même si on a la radio, même si on a des téléphones cellulaires et tout ça, je peux vous garantir que ce n'est pas encore toutes les nations qui ont entendu. Puis quand que vous allez venir, là, parce que pierre est venu, maman est venu, il y en a qui sont venus, puis vous allez tous finir par lire parce qu'on est dans l'église missionnaire, vous allez le voir, de prêcher, de parler de Jésus, puis la personne, tu lui demande tu si sais, tu sais qui, puis zéro jamais entendu. Fait qu'on a encore une job à faire, si on veut que la fin elle vienne, faut qu'on partage la bonne nouvelle. On va aller dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis si on va dans Marc aussi, 16, c'est le même récit, mais différent, verset 15, Marc 16, 15, qui dit « Puis il leur dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » On veut que la fin vienne, mais je dirais que par-dessus cette raison-là, la raison vraiment numéro un, c'est parce que Dieu nous, a, Jésus nous l'a ordonné. C'est le dernier commandement qu'il nous a dit avant de retourner au ciel. Il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Fait que si on, on croit en Dieu, si on, on veut vivre ce que Dieu nous a appelé à vivre, c'est de partager la bonne nouvelle. C'est notre mandat numéro un à chacun d'entre nous. Puis c'est vrai que les miracles y accompagnent quand tu prêches la parole. Les guérisons arrivent, les miracles arrivent, les démons sont chassés, les nouvelles langues sont parlées. Euh, puis euh, j'ai pas saisi de serpent encore mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. <rire> Honnêtement, j'espère ne pas avoir le faire. <rire> des breuvages mortels. Ok, je sais pas, si j'ai bu des breuvages mortels, mais je peux vous dire que souvent on se fait servir des bouffes, des affaires dans les voyages. Que honnêtement, tu sais pas trop d'où ça vient, Tu t'es pas sûr que tu devrais en boire, tu sais pas si l'eau ils l'ont bouillie, en tout cas, mais ils te le donnent puis tu le bois. Et je n'ai jamais été malade, sauf les fois où que moi j'étais allé par moi-même. Mais si c'était pendant que je faisais le ministère puis qu'on parlait de Jésus puis qu'on était dans nos affaires en train de, puis que le monde nous amène du stock, j'ai jamais été malade. Parce que ça fait partie des promesses. Il nous protège. <rire> euh, on va aller dans 2 Timothée 4-5 pour continuer le fait que c'est vraiment un commandement, mais c'est plus qu'un commandement, c'est notre mandat. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Euh, Timothée, c'était pas sa job numéro un d'être évangéliste, mais Paul il a dit « Fais-le l'œuvre d'un évangéliste. » Puis, qu'est-ce que c'est l'œuvre d'un évangéliste? C'est « Parle de la bonne nouvelle. Partage la bonne nouvelle. Partout où tu vas, fais-le. Remplis bien ton ministère, puis à nous aussi, c'est notre mandat. Partage la bonne nouvelle. Peut-être tu sais que ta job, toi, c'est d'être médecin, ou c'est d'être professeur, ou c'est d'être ingénieur, ou peu importe ta job, mais ça fait partie de ton mandat. Partage la bonne nouvelle. Puis, quand l'occasion s'ouvre, ben on y va, puis on fonce dedans, on parle de Jésus, des bonnes choses qu'il a fait? 2 Pierre 3, 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu, il ne veut pas que les gens meurent sans le connaître, sans avoir une relation avec lui. C'est pas son désir qu'il y en ait qui meure puis qu'il est en enfer. Son désir, c'est que tous aient une relation avec lui. Puis si Dieu nous a mandaté de le faire puis c'est son désir, son cœur, c'est l'humanité, ben, nous aussi, il faut qu'on ait le même cœur que lui puis qu'on partage la bonne nouvelle parce que quelqu'un peut, je sais que c'est gênant, moi, moi aussi, des fois, ça me gêne. Mais quand tu partages la bonne nouvelle, tu partages quelque chose de bien. C'est pas comme si tu étais en train d'endoctriner le monde ou de partager tes, tes vues politiques. Puis, euh, des fois, je me dis, j'écoute du monde parler, puis ils parlent. Ça les gêne pas de parler politique, puis là, il y en a un qui n'aime pas Trump, l'autre il l'aime. Puis, écoute, des fois, les gens sont durs, là, dans leurs commentaires par rapport à un sujet. Puis, nous, on est gênés. Mais nous, on n'arrive pas pour condamner le monde, on arrive pour. Bénir le monde, apporter la paix, la joie, gué, délivrer les gens de, des choses qui les retiennent. Puis quand que le, le Saint-Esprit il, il vous touche, là, puis vous avez un petit euh, feeling en dedans, allez-y, partagez, parce que Dieu veut faire quelque chose de bien dans cette vie-là. Ça, ça va être des commentaires constructifs. <rire> Versus euh, j'aime Trump ou je ne l'aime pas. <rire> On va aller dans Romains 10. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Si vous annoncez la bonne nouvelle, vous avez des beaux pieds! Ah! <rire> pas besoin de pied du cœur, so beau! Bon! <rire> Mais c'est vrai, si nous, on ne pas ce que Dieu nous a demandé de faire, on ne partage pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas les roches, ce n'est pas les chevaux, c'est à nous qu'il l'a demandé. C'est à nous de le faire. Puis tu, sais, à matin là, c'est pas je veux pas condamner, c'est pas ça du tout. Je veux juste vous encourager parce que honnêtement là, c'est l'affaire la plus cool au monde, même si c'est gênant. Une fois que tu le fais, puis tu vois le changement dans la vie de la personne parce que tu dit quelque chose inspiré de Dieu qui est venu chercher puis toucher son cœur là. Tu sais que tu as fait sa journée et peut-être sa vie au complet. Il y a rien de plus cool que ça là. Il y a rien de plus euh, « Thrilling », rien de plus excitant que ça. C'est la meilleure chose qu'on peut pas faire. Puis c'est le cœur de Dieu. Tu sais, Jean-Trocelle, ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Puis souvent, on le dit, « Dieu, tu tant aimé, toi, individuel. » Puis c'est vrai que Dieu, nous a chacun d'entre nous aimé individuellement. Mais Dieu, il est un Dieu global. Il aime le monde en entier. Puis si on veut avoir, je m'excuse, si on veut avoir son cœur, faut qu'on aime le monde au complet. Puis Dieu, il faut... Au travers de ça. Il va vous faire multiplier, il va vous faire prospérer, parce que c'est son cœur. Je suis pas contente de même si j'ai l'air de pleurer. <rire> Honnêtement, là, si, si si j'avais pas Dieu dans ma vie, puis si, pis plus que ça, je vous dirais, si j'avais pas si je faisais pas ce qu'il m'a appelé, je, je serais pas heureuse. De demander la bière. Si je passe trop de temps à pas parler de Dieu ou si je vais pas dans un pays pour évangéliser, euh, je viens comme pas pour de vrai. <rire> je suis pas patiente au magasin, au travail, <rire> puis. <rire> Je me fâche facilement, puis bon, je fatiguais tout le temps. Mais quand que je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire, puis que j'y obéis, j'ai beau euh, dormir des fois juste trois, quatre heures parce qu'on est beau de super, demain, on fait de la route, on se couche super temps, parce qu'on on prépare pour le lendemain. Il faudrait que je travaille plus fort là que je travaille au magasin. Mais je reviens, puis je suis énergisée comme ça se peut pas, plus que si j'étais en vacances. Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a créé à faire. C'est la même chose pour chacun de vous. Quand vous vous faites entrer dans l'appel que Dieu approuve votre vie, vous allez être énergisé, vous allez être content. Puis Dieu va pouvoir à tous les besoins qui vont avec. Euh, on va aller voir dans. N'est-ce euh pas, je veux le dire? Puis je. Ça, euh, long. Éphésiens 2, 8 à 9. Hey, hey, hey. <coughs> J'ai oublié mon iPad, que ça va moins vite. Ok, il s'est humilié lui-même, se rendant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'aucun, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchisse dans les cieux, sous la terre, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Jésus il a obéi à Dieu puis il a fait l'affaire la plus tough qu'il n'y a, qu a pas, c'est donner sa vie. Puis de prendre une punition qu'il ne méritait pas, là, il n'avait pas rien fait de mal, mais il l'a fait parce que Dieu y avait demandé, puis lui, c'était son mandat, parce qu'il nous aimait, parce qu'il aimait le monde. Puis nous, c est, c est, on a reçu cette grâce-là d'être pardonné de nos péchés, de rentrer en relation avec Dieu, même si on ne mérite pas. Personne d'entre nous ne mérite ça, mais Dieu, il nous aime, puis il le fait. Ben de notre côté, si on veut ressembler à Jésus, si on veut ressembler à Dieu, ben c'est à nous d'extensionner cette grâce-là vers les autres, puis leur dire, « Regarde, voici ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour toi aussi. » Dans Luc dit, tu parle, verset 2, que la moisson est grande. Il y a plein de gens qui ont besoin, mais qu'il n'y a pas beaucoup de moissonneurs, de laboureurs, laboureurs, hein? d'ouvriers, en tout cas de monde qui vont aller moissonner. Là. <rire> Puis, pourquoi il y en a pas tant que ça de gens, d'ouvriers qui vont aller moissonner? Je pense que... Une des raisons, c'est qu'on devient facilement... Concentrer sur nos petits problèmes à nous, nos petites affaires, puis au lieu d'avoir une vision globale du monde, ben là, tout d'un coup, notre vision elle devient euh, mon petit problème, ma petite, ma petite robe usée, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis c'est facile, là. puis ça c'est un truc du diable, de l'ennemi qui veut que tu t'empêtes dans toutes, 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 toutes ces petites affaires-là modernes, qui sont au fond pas vraiment importantes là. J'ai euh, des fois sur Twitter, il y a un genre de hashtag qui, ou de, qui dit First World Problems, les, pro les problèmes du, du premier monde ou euh, du, de l'Amérique du Nord, de l'Europe. Qui genre, oh mon oncle est cassé! Tandis qu'il y a dans plein d'autres pays que c'est pas leur rond qui est cassé, qui les inquiète, c'est s'ils vont manger. Puis, <rire> surtout ici, en Amérique du Nord, on est tellement facilement distrait. Toutes ces bébelles-là, les iPads, les télés, tout ça, c'est fait pour nous distraire. Le, le, puis, tu sais, on parle qu'il y a beaucoup de de gens qui ont de la misère à se concentrer, puis il y a beaucoup de plus en plus qui trouvent de troubles de troubles de déficit d'attention, puis le spectre de la l'autisme, puis il y en a de plus en plus, puis qu là, ils cherchent pourquoi quoi qu'il y en a, puis ils sont en train de voir si c'est l'alimentation, blablabla, bla, bla. puis moi, j'ai l'impression que ça, ces bébés-là, ils jouent pour beaucoup, parce que c'est tellement d'images qui vont vite, vite, vite en avant de tes yeux que ça fait que tu es habitué à tout le temps changer d'image, puis à toujours changer, de, puis de te concentrer le moindrement un petit peu longtemps, ça devient difficile. Puis ça, c'est vraiment un truc, je suis sûre de l'ennemi, parce que nous, on a les ressources, Physique, on a les ressources monétaires pour aller évangéliser le monde. On a, a l'éducation dans le sens qu'on a entendu la parole de Dieu, on est, on est éduqué dans ce que Dieu veut qu'on fasse. On est appuyé par les églises, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Parce qu'ils viennent facilement distraits. Là, j'utilise le téléphone, mais ça représente toutes les distractions qu'on peut avoir. Puis une autre raison pourquoi on devrait évangéliser, c'est parce qu'on aime Dieu, puis on aime. Notre voisin, Matthieu 22, 37 à 39. On va les voir. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Fait que premièrement, tu aimes Dieu plus que tout. et deuxièmement, tu ton voisin comme toi-même. Fait que si toi, tu as eu une grâce infinie, imméritée, c'est ça la, la grâce, ça veut dire, ça veut dire qu'on ne mérite pas de recevoir Jésus dans ta vie, puis qui change les choses, puis qui te libère, ben, si tu aimes ton voisin, il faut tu lui offres la même chose. Si lui refuse, c'est sa décision, mais au moins tu lui as donné l'opportunité de choisir. c'est juste ça que Dieu nous demande. Le reste, il va s'en occuper. C'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui convainc. qui fait tout le travail. Mais nous, on doit au moins le présenter. C'est ça notre tâche. Puis, euh, il y a le verset que là, je ne me rappelle plus de la. Ou dans le Nouveau Testament, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Je vois c'est quoi la réponse, tout non plus, ça. Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. » Si tu cherches le royaume de Dieu, c'est parce que tu es en train de chercher sa volonté. Si tu cherches sa volonté, c'est parce que tu veux faire comme lui et comme lui fasse son cœur. Si tu veux faire son cœur, ben, tu vas partager la bonne nouvelle. Et que ça dit, et toutes ces choses vous seront données. Puis, quand tu t'es occupé à faire ce que Dieu veut que tu fasses, il s'occupe de toutes les petites distractions que tu aurais pu te concentrer dessus. Puis, il s'en occupe bien mieux que si toi, tu avais essayé de le faire par toi-même. Je vais vous donner deux exemples. Il y a Oswald J. Smith, qui euh, a parti à une église dans les années 50, quelque en tout cas. Et, et c'était un Canadien. Ah, ah. Puis, euh, lui, il avait à cœur l'émission, il avait à cœur l'évangélisation. Puis, ce monsieur-là, il, il a dit il y a plein de choses qu'il a dit qui sont connues, comme pourquoi est-ce que quelqu'un entendrait deux fois l'évangile quand il y en a qui ne l'ont même pas entendu une fois. C'était un homme radical pour partager la bonne nouvelle. Puis, à son église, il voulait tellement que ça soit ça, le but de l'église qu'il a mis. Il a dit, le budget de notre église, c'est pas important. Nous, on connaît le meilleur tapis, la meilleure patente, tout ça. Il dit, l'important, c'est qu'on obéisse à ce que Dieu nous demande, c'est d'évangéliser. Fait que tous les sous qu'on peut, on les envoie pour aider les missionnaires. On les envoie pour évangéliser les gens, pour partir des œuvres. Puis, en 1972, quand il a donné l'église à son fils, l'église, euh, il y il, il avait 190 000 on, on retourne en 1972 et on, on est au Canada. le fait 100 canadien. 190 000 qui, qui rentraient pour les besoins de l'église. Il y avait une grosse église. Là. Et 597 000 par année, ça en allait pour missions. 597 000 en 1972, aujourd'hui, avec l'inflation, c'est... C'est plus d'un million, le là, facile. Là. Et peut-être plus qu'un. C'est plus que des millions. Puis, dans son église, quand tu lis ses livres, là, il dit qu'il n'y avait aucun millionnaire. Ce n'est pas parce qu'il y avait un gros euh, gars qui donnait ou une femme foule riche qui donnait 10 de, de son salaire. C'était des gens comme vous et moi. Mais ils ont décidé d'embarquer dans la vision qui était de, OK, c'est ça ton cœur Dieu, c'est ça qu'on va faire, puis je vais mettre des sous pour ça. Puis les gens prospéraient. À chaque année, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait, un, il appelait ça Faith Promise. Fait qu il prenait un temps, il y avait comme une conférence sur l'émission. toutes les missionnaires qui, qui venaient, à, euh, qui encourageaient, pas toutes, là, mais en tout cas plusieurs d'entre eux venaient. Puis ils parlaient sur l'émission, qu'est-ce qui se passait, comment Dieu agissait, puis tout ça. Puis ils les gens vraiment à continuer et à persévérer là-dedans. Puis pendant cette semaine-là, les gens, ils priaient, puis ils demandaient à Dieu, combien tu veux que je donne pour l'émission? Puis là, les gens, tu sais, ils ont une année pour remplir ça. Puis là, ils priaient, puis les gens, peu importe, c'est tu sais, eux, c'était entre eux et Dieu, puis ils faisaient. Puis c'est même qui ramassaient le 597 000, puis quand les gens, ils mettaient le montant, souvent, ils ne l'avaient pas, là. mais À cœur, je ne sais pas, il y en a un qui a eu 5 000 ou 10 000 à cœur. Mais ils écrivaient, mais ils étaient comme, honnêtement, je n'ai aucune idée comment je vais me rendre là. L'argent rentrait puis il donnait son 10 000 au complet et même ça l'excédait tous les petits cartons qu'il recevait à la fin de l'année. Parce que quand tu mets ta vision globale comme celle de Dieu, quand ton cœur est comme celui de Dieu, toutes les autres choses s'en occupent. Et plus et mieux. Parce que Dieu, il t'a pas appelé à être un petit, à être un perdant, à avoir de la misère toute ta vie, à pas arriver dans tes, dans tes affaires toute ta vie. Il t'a appelé à prospérer. Mais si tu places lui en premier, puis son cœur, tout va suivre. Puis moi, je l'expérimente dans ma vie. Je l'ai vu dans la vie de mon grand-père. Je l'ai vu dans la vie de plein de gens dans l'église ici. Puis, ça c'est lui. Ça c'est un autre gars qui s'appelle Dan Betzer qui lui aussi a une église. Lui, c'est un Américain. Quand il a pris l'église dans les années je pense c'est 60-70, l'église était sur le bord de faille-faillite. Là, vous allez me dire une église qui fait faillite. Moi aussi, honnêtement, je comprends pas comment une église peut se rendre de faille-faillite. Ça veut dire que le monde ne devait pas donner des dîmes, puis il prenait puis il embrunlait. Anyway, il dit « Seigneur, comment je vais faire? Il est jeune, il est jeune marié, il a des enfants, il vient de prendre l'église, puis là, il apprend que l'église est sur le bord de faille-faillite. » Puis, il dit, j'ai beau vouloir aider, mais il n'y avait même pas de salaire lui-même qui rentrait fait. Que, tu il dit, fais venir Oswald J. Smith, qui est encore vivant dans le temps, lui, pour faire une conférence sur l'émission. Fait que là, il se dit, Oswald J. Smith, il ne me connaît pas, j'étais un nobody, là, Pourquoi il viendrait? Mais il dit, bon, OK, je vais l'appeler. Il appelle Oswald J. Smith. Oswald J. Smith dit, OK, je m'en viens. Fait que là, il prépare tout ça, il annonce une conférence sur l'émission, on va parler d'évangélisation, ta, ta, ta Premier soir, Oswald J. Smith arrive, Puis là, le monsieur il est vraiment excité, il dit « Ah, oh, il va encourager l'Église, ta-ta-ta, ta Puis Oswald J. Smith, ce soir-là, il dit « Il est chicane! » Il dit « Vous avez pas votre cœur à bonne place? Vous avez oublié ce que Dieu vous a demandé? » Puis là, il n'est pas genre doux, là, de la manière qui dit. Il est comme « Ting, 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 ting! ting. » Puis souvent, on, les gens qui sont vraiment dédiés à une cause, je sais pas si vous en êtes, rendu, sont, sont durs, mais sont, ben, sont pas durs, mais sont directs dans ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Puis lui, il était de même. <rire> fait que là, le monsieur Bessieux, il est assis dans sa chaise, puis il se dit non, 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 non. « Non, 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 là, j'avais déjà la misère arrivée. Tout le monde va s'en aller. Ils ne viendront plus jamais à l'église. Il fait peur, ça n'a aucun bon Ça. Il va falloir que j'essaie de réparer les pots cassées. » Mais il ne dit rien, il laisse toute la soirée se passer. Fait que le lendemain, il s'en retourne à l'église et qu'il est nerveux. Il est Je ne sais même pas s'il si va y avoir quelqu'un qui va se pointer. L'église est pleine à craquer. Puis toute la semaine, l'église, elle s'est remplie, elle s'est remplie, elle s'est remplie. Puis les gens ils ont comme catché la vision que Dieu voulait qu'il Cette église-là est sortie de, de la faillite, elle a fait de l'argent, puis aujourd'hui, il donne des millions à chaque année. À chaque année, il donne des millions pour les missions. Puis le monsieur écrit, je vais vous le traduire, « Quand on met Dieu et son royaume en premier, non seulement commence-t-il à subvenir aux besoins, mais aussi, il va, il va donner plus que ce qu'on a de besoin. » Tout le temps, nous, les, leur église, on a continué de subventionner de plus en plus de missionnaires. Aujourd'hui, notre église donne, pour supporter à tous les mois, 435 missionnaires, et la liste ne fait qu'augmenter. Eux aussi, ils font encore des, des genres de conventions de mission une, une fois par année, puis... Euh, le monsieur, dit, en tout cas, je voulez les lire. Je vais vous les prêter. Là. Ils sont en anglais, mais sinon, ils sont drôles, puis ils sont bien écrits, puis ils sont faciles à comprendre. Mais ce qu'il dit, c'est que quand tu mets ton cœur dans ce que Dieu veut que tu fasses, toutes. Euh, eux, il y avait l'église, est devenue trop grande. Fait qu'il y avait besoin d'un nouveau local. Puis il y avait une banque en plein centre-ville, une grosse banque, puis une belle banque là, avec tous les, les piliers, puis en marbre. Vraiment un beau bâtiment. Puis, Dieu, il met à cœur que c'est ce bâtiment-là qui va devenir leur église. Donc, comment tu achètes une banque, tu sais? Fait que, il parle à son comité, puis là, ils sont comme « garde Dieu te le dit, on le fait. » Fait ils s'en vont, euh, vont voir le monsieur de la banque puis il dit « Écoute, euh, Dieu, je veux acheter ta banque. » Le monsieur dit « Quoi? » Il dit « Je veux acheter ta banque, puis je veux payer. » Je me rappelle plus du montant, mais c'est une affaire ridicule. Le, le bâtiment valait, euh, je pense c'était proche d'un million, puis il a fait une affaire comme 50 000, 60 000, qu'il n'y avait pas d'ailleurs, mais il avait à cœur de, donner, de, de le faire parce qu'il Dieu il avait dit « fait que le, le banquier dit, écoute, euh, je t'en viens que ça. Puis là, Le monsieur il se dit, hey, tout long, je suis comme, il va rire de moi, il va me pitcher dehors, il va dire, t'es niaiseux, toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton petit argent, ça n'a pas de bon sens. Ben, il rappelle, une couple de jours plus tard, OK, c'est beau. Ils ont eu le bâtiment, puis là, l'argent est rentré pour ce qu'il avait besoin pour payer le bâtiment. Ce qui est arrivé, c'est que la banque a voulu installer des services à l'auto. Nous, on n'a pas encore ça dans nos banques, là, à part à la laquelle je pense. Puis, où est-ce qu'elle était? Ils ne pouvaient pas faire ça. Fait qu'ils ont, ont dit au monsieur, je te donne, on te vend la banque au prix que tu veux, mais à condition que ça ne devienne jamais une banque. Ils vous pas. <rire> Puis, tout le livre, c'est toutes des histoires comme ça. Puis, leur église a grossi L'évangélisation locale s'est faite. Puis avant, ils faisaient des efforts d'évangélisation locale, puis ça fonctionnait, mais pas vraiment. Mais la journée qui ont commencé à se centrer, pas juste local mais global, toutes les autres choses sont entrées en ordre. Puis c'est une église qui, aujourd'hui, euh, elle est vraiment euh, encore euh, ébouillonnante, puis pour Dieu. On va y aller. Je suis prête, là. <rire> La... Ça, j'ai pris ça dans le site. Ça s'appelle Joshua Tree non Joshua Project.net. Oh, je l'ai mis, mais bien trop petit. En tout aujourd'hui, euh, à date, on est 7,6 milliards d'humains. Puis, il y a 3,15 milliards de gens qui n'ont pas accès à l'évangile. Ça, ça veut dire que s'ils voudraient se connecter sur Internet ou euh, aller dans une église ou... Avoir accès à un livre, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas accès à ça. Ça représente 41 de la population. Il y 41 de la population qui, même si ils voulaient tout d'un coup dire Ah, oh, je veux en prendre à propos de Jésus, ils n'ont rien, il n'y a pas personne pour leur parler, il n'y a pas rien. Aujourd'hui encore, je sais que c'est surprenant, mais c'est ça. Cet organisme-là, c'est ça leur job, ils checkent dans les pays, les pays où est-ce que. C'est dur d'évangéliser, ou est-ce que les gens n'ont pas accès à rien, des livres ou euh, Internet, peu importe. Puis c'est ça qu'ils font, puis à tous les jours, les chiffres qui changent. Fait que 41 de la population aujourd'hui n'a pas accès à quelque chose pour apprendre à propos de Jésus. Fait que, tu le premier verset que j'ai lu, là, « Alors viendra la fin », bien, Dieu, il attend comme après nous, là. <rire> Prochaine. Je vais vous montrer une vidéo avec John puis Martine, le Global Ventures, l'organisme avec qui je voyage. Puis euh, il est en anglais, mais il n'y a pas de gros de paroles. <rire> je vais vous le traduire. La, la, la place dans le monde où il y a le plus de gens, de population, c'est elle qui a le moins d'accès à l'évangile. Eux autres, ils appellent ça la, la fenêtre 10-40, c'est entre le dixième et le 40e parallèle. Ça va de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient et dans l'Asie. c'est toutes des vidéos qu'on a pris, euh, nous autres. Puis même dans les régions qui sont, que les gens ils ont entendu parler de Dieu, il y a des pochettes de personnes qui n'ont jamais été exposées à l'Évangile. Il y a des milliards qui n'ont pas entendu. Mais il y a une différence qui peut être faite si on se concentre sur eux et qu'on peut apporter l'Évangile dans leur région. L'Albanie, Bangladesh, le Cambodge, le Bhoutan, la Chine, l'Éthiopie, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, Laos, Malaisie, Mali, Mongolie, Myanmar, Népal, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam. <rire> et plus loin encore. Les gens avec qui vous vous supportez, que l'Église, on supporte ensemble, c'est ça qu'ils font. Ils se concentrent à aller dans la, ces pays-là en premier pour aller évangéliser. Où est-ce que les gens n'ont jamais entendu? Parce qu'ils ont vraiment à cœur que tout le monde puisse au moins entendre une fois. Puis je veux vous montrer dans le site de Joshua Project. Euh, on va retourner dans le PowerPoint. Ils font comme des tableaux. Puis tu choisis le pays, puis tu peux aller voir. Fait que au Canada, là, c'est il y a 278, 276 différents groupes de personnes. Ça, ça veut dire euh, comme des ethnies, si vous voulez. Puis il y a 72,9% de gens qui disent qu'ils sont chrétiens. C'est quand même pas mal. Euh, puis là-dessus, il y a juste 8% par contre qui sont des chrétiens évangéliques. Fait que ça peut être catholique et compagnie dans le chiffre 72%. Puis là, quand il y a beaucoup de vert, ça veut dire que les gens ils ont, comme, ils ont facilement accès à l'Évangile ou à quelque chose à propos de l'Évangile. Puis plus que les pitons sont jaunes ou rouges, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès. Puis on a une population de 5.2 qui n'ont pas accès au, au Canada, là, qui, À l'Évangile. Puis là, quand je cherchais, parce que tu peux aller voir en détail, c'est beaucoup de gens qui sont des immigrants. On a de plus en plus de, de populations, de communautés musulmanes, hindous, puis tout ça. Puis, eux, ils sont pas évangélisés au Canada. <rire> Donc, on a une job à faire ici aussi. Puis là, en bas, le dernier carré, c'est euh, la croissance annuelle, le pourcentage de croissance annuelle de, des chrétiens évangéliques. Puis au Canada, c'est 0,8. Puis si vous voulez voir le pourcentage du, au pays, la moyenne, le, non, du, du monde, la moyenne globale, c'est 2,6. Ça, ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne. Fait qu'on a une jambe à faire au Canada, parce que nous autres, on a 0,8% de gens qui, de, qui disent qu'ils sont chrétiens évangéliques d'augmentation par année par rapport au reste du monde, qui est plein de pays qui n'ont même pas accès à l'Évangile c'est 2,6 fait qu'on a vraiment une job à faire au Canada aussi. Puis au Québec, encore plus, je vous dirais. fait qu'on va changer de pays. L'Inde, c'est là j'étais au mois de novembre. Voyez-vous comment il y a du python rouge, là? C'est 81 hindouistes. Puis il y a juste 2,1 de gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Puis ça, ça veut dire chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, toutes les, tous les chrétiens. Par contre... Leur euh, pourcentage de croissance d'évangélique c'est 3.9% par année, fait qu'eux sont en haut de la moyenne. Mais en Inde, je peux vous le dire, on allait, puis on demandait aux gens, avez-vous déjà entendu parler de Jésus Vous savez pas c'était qui. Puis le gouvernement en place en ce moment, il veut vraiment pas que les chrétiens y soient euh, là. Il fait tout pour fermer ça. Il est rendu que c'est très difficile d'avoir des visas pour aller comme missionnaire en Inde. Tout est en train de se refermer parce que le gouvernement en place ne veut pas. Il est contre l'Évangile. Puis, genre, lui, quand il était, avant d'être premier président, premier ministre de l'Inde, il était gouverneur de, de son État. Puis, il a laissé faire beaucoup de, de, de gens qui ont été meurtris, me, tués, crucifiés pas crucifié, excusez-moi, tué ou blessé, torturé, bon, voici le bon mot, euh, des chrétiens, puis lui, il laissait ça aller. Il veut rien savoir de ça. Puis la province où il était le dirigeant avant, euh, c'est une province qui c'est très difficile d'aller, même pour, en tant que Nord-Américain pour évangéliser, parce que ta vie pouvait être en danger. John, euh, le gars avec qui on voyage, lui, il est allé en faire une coupe, là, c'est Gujarat, la province, puis euh, il allait tout seul avec un autre gars, puis il faisait juste les festivals le soir, parce que puis il faisait un festival, puis ils dormait à deux heures de là, là pour pas qu'ils se retrouvent. Mais les gens avaient faim. Puis même si c'était la première fois qu'ils entendaient, ils donnaient leur vie au Seigneur. Puis tu vois les mains qui se lèvent. Puis parce que les gens ont soif puis ont faim. Fait que même si le gouvernement, parce que le, le plan de l'ennemi, c'est pas que que les gens ils soient libérés, c'est qu'ils soient emprisonnés. Mais Dieu, il est plus fort que lui. Puis si nous on ouvre la bouche, mais ça aussi c'est plus puissant parce qu'on a la puissance qui est dans le nom de Jésus. On va aller à l'autre. Le Bangladesh, c'est là qu'on va aller au mois de non, euh, octobre. Puis là, il est tout petit, le Bangladesh, j'aurais dû l'agrandir. C'est à côté de l'Inde, puis vous voyez que le pays est comme. Euh, il est rouge. <rire> il y a 0.3 de chrétiens. Point puis c'est euh, musulman majoritairement. Euh, mais par contre, les gens, quand ils entendent parler de Jésus, ils donnent leur vie au Seigneur en grande majorité. 3,6 de, de croissance annuelle. Quand on est allé l'année passée au Bangladesh, euh, on a travaillé, on connaissait aucun Européen, Nord-Américain qui travaillait là. Puis, notre contact, on a eu d'un contact népalais, d'un monsieur népalais avec qui on a travaillé au Népal, qui nous dit « Ah, je connais un gars au Bangladesh, ta, ta, ta. Fait que là, maintenant, on travaille avec ce monsieur-là qui qui est Bangladesh, en tout cas, qui vient du Bangladesh. Et euh, <rire> la première soirée qu'on a faite, notre premier festival l'année passée, on n'était même pas dans une ville super musulmane. Il y avait fait exprès, on avait été, parce qu'il y a un peu d'hindouisme là-bas, puis les hindous, par rapport aux musulmans, sont moins, en général, radicaux, sont moins, tu sais, s'ils décident qu'ils ne sont pas contents, sont plus fins, sont moins directs. Fait qu'ils ont dit, on va faire les premiers soirs-là parce que, on veut tester. parce parce que qu'eux autres aussi, c'est la première fois qu'ils faisaient ça, un, une croisade d'évangélisation de même. Puis, ils ont eu tellement peur qu'ils nous ont toutes fait partir. Parce qu'ils étaient comme, ils vont vous tuer! Fait que, à moitié chemin, toutes les filles nous ont fait débarquer, puis on est toutes allées dans la vanne, puis on est partis. Puis, ils ont fini les gars, une couple de gars qui sont restés, qui étaient habitués, puis ils ont fini l'affaire. Mais on s'est rendu le lendemain. Tous les pasteurs, ils avaient peur. Ils voulaient pas qu'on aille dans les rues, manger dans cette ville-là. Ils avaient vraiment peur. Puis on a dit, ben, garde, on va aller au moins à, à, aux écoles qu'on avait de parce que, tu sais, on a pris des rendez-vous. Puis on va aller là, Puis on fait attention. Personne parlait du festival en mal. Personne, personne, personne. Ils étaient tous contents, mais ils avaient aimé ça. Fait que le lendemain soir, on a refait un. Il y a encore plus de monde qui sont venus. Puis les gens, ils acceptaient vraiment l'évangile, c'était vraiment cool. Puis, ce qui a mené au dernier soir où on a fait un festival dans la grande ville de la région, puis qui est une ville qui est musulmane. Puis on a fait ça, il y avait une école, genre, catholique, en tout cas. On a pu faire ça sur leur terrain dehors. Mais on a arrêté de compter, puis il a fallu qu'ils ferment les portes des barrières parce que il y avait plus de monde qui rentrait. Il y Tu avais un grand, grand euh, espace, c'était plein à craquer, tu avais du monde dans les, l'école. Dans les autres, c'est comme des passes, euh, des corridors extérieurs là, qui sont couverts. Puis tous les corridors, tu les voyais, c'était plein, plein, plein de monde. Puis on a compté les billets, puis on a arrêté de compter à 17 000, puis ils nous ont dit qu'ils ont, ont fermé les portes à moitié chemin parce qu'il plus personne rentrait puis de voir des gens qui entendent l'Évangile pour la première fois, puis tu parles pas contre les musulmans ou contre-ci, contre-ça, tu présentes Jésus, la bonne nouvelle, c'est ça que tu partages. Ils l'acceptent, parce qu'ils sont comme, moi je suis malade, ça va pas bien, tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il faut que je chauffe, ma... puis que j'aie de la vie dure. Puis là, tu me dis que ça, c'est offert à moi, puis ça coûte rien. Je l'essaye. Pis <rire> Puis on va voir je... après. La Chine, on est allé l'été passé. Il y a beaucoup de rouges aussi en Chine. Il y a 7,53% de, de gens qui se disent évangéliques, puis 9% de chrétiens global. Puis la Chine aussi, c'est un pays qui, en ce moment, le gouvernement en place veut tout faire pour arrêter l'évangile. Puis. Quand on est allé, je vous l'ai raconté comment est-ce qu'on est, qu est allé dans une université, puis on a réussi à partager l'Évangile avec des gens, mais qu'il fallait qu'on fasse vraiment attention parce qu'on pouvait aller en prison, puis en tout cas. Fait qu'on a réussi à faire tout ça dans l'école, puis on a prié avec plein de jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. C'était vraiment spécial. Puis quand on est retourné chacun chez nous, une de mes grandes amies, Miss Helen, qui a, elle a 16 ans, puis elle vient... À tout, quasiment à toutes les voyages. Elle peut encore faire la planche pendant quatre minutes. Fait que s'il y en a qui pensent qu'ils sont trop vieux, Helen vient encore. Elle a 75 ans puis elle est partie cette semaines pour préparer le voyage en Thaïlande qui se fait cet été. Puis elle va être partie six semaines et demie en Thaïlande. Puis elle raconte à son fils, qui lui a travaillé pour un ministère jusqu'à tout récemment, qu'ils vont dans des pays dangereux comme Myanmar puis tout ça, où est-ce que c'est pas facile de manger parce qu'ils vont mettre en prison puis ils peuvent même te tuer. Pierre raconte le voyage parce qu'il était bien nerveux que sa mère de 75 ans, ben, elle avait 75 ans de temps, et en Chine, <rire> évangélisée. Ça, stressait un peu. Fait que là, il dit, ben écoute, on est allé dans les écoles puis euh, euh, Helen et moi, on a été acheter du thé puis on a pu euh, partager la bonne nouvelle avec la madame qui nous vendait le thé puis elle a prié avec nous. En tout cas, mais tu tu faisais toute attention partout. Puis, lui, il en revenait pas. Il a dit :« Si vous saviez ce que vous avez fait, à quel point que c'est dangereux, puis que vous ayez même réussi à le faire, c'est exceptionnel. L'Évangile est plus fort que tout. Faut user de sagesse, évidemment, mais comme là, j'étais contente de savoir après. <rire> On va aller au prochain. J'achève aussi, là, je sais qu'il y a déjà 11h30. Hein, mais... Cette année, on... ça c'est l'année passée, en fait, parle, il y a eu un, un, un grand point qui a été euh, arrivé, c'est que l'organisme a vu plus de 2 millions d'âmes venir au Seigneur. Ça, c'était l'année passée que ça fait 20 ans que Global Ventures existe. On va revenir un jour. Ça, c'est les trois pays qu'on avait été cet été-là. Ça, c'est les filtres d'eau qu'on donne parce qu'il y, y a beaucoup de places où on voit qu'il n'y a pas d'eau de, potable. Puis cet été-là, il y a eu 40, quasiment 48 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, puis 729 miracles qui ont été guérisons confirmées. Ça, c'est John P. Martin, c'est les gens qui sont le, à la tête du, du ministère. Puis nous, ça fait dix, plus de 10 ans qu'on supporte. Global Ventures, puis quand j'avais été à l'école biblique aux États-Unis, puis j'ai fait aussi mon stage avec eux, ils venaient de cette année-là d'aller, d'avoir un million d'hommes qui qui, de, qui avaient donné leur vie au Seigneur. Fait que depuis ce temps-là, depuis que nous on les supporte, il y a eu plus d'un million, parce qu'on est rendu plus haut que ça là, maintenant, il manque un an, qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis ça, c'est vous qui ont participé là-dedans. Oui, c'est moi. C'est vous qui avez participé à ça, fait que c'est vraiment cool. Puis qu'est-ce qui est super excitant, là, je vais vous donner une primeur, ce n'est pas fait encore, euh, John et Martine, ils commencent à regarder pour incorporer Global Ventures au Canada. C'est beaucoup de paperasse, c'est compliqué, mais ça, ça veut dire que Global Ventures va être au Canada, ce qui fait que ça va être plus facile pour euh, nous d'envoyer des équipes canadiennes, francophones, si on veut, évangélisées sous le, leur chapeau. C'est beaucoup de paperasse, puis c'est beaucoup de choses au niveau légal. Fait que, si vous voulez, commencer à prier là-dessus pour que vraiment euh, on ait la faveur partout, puis qu'on puisse avoir les, les lettres pour les dons de charité, puis d'être reconnu au Canada comme un organisme légal. Ce serait vraiment cool. Parce que, parce que moi, j'ai tellement excité à cette idée-là, parce qu'il y a tellement de choses qu'on va pouvoir faire, nous aussi, sous leur chapeau, puis encore plus pour que plus de gens entendent, puis plus de gens soient sauvés, puis plus de gens soient élevés, puis deviennent des disciples, qui puissent eux aussi, après, aller partager la bonne nouvelle. Fait que je voulais vous remercier. Puis ça, C'est Bangladesh euh, l'année passée. C'est ça, quand je vous parlais le soir qu'on a fermé les portes, là, en bas à droite, mais tous les corridors, c'est plein, plein, plein de monde. On ne le voit pas dans la photo, là, mais il y en avait du monde à la messe ce soir-là. <rire> c'est tout des gens, c'est pas des, pas des conventions des chrétiens, là. Comme je vous c'est tout du monde. Puis je, parce là, j'ai pas euh, sorti de vidéo, mais euh, on, a des, on a des vidéos où est-ce qu'on montre qui d'entre vous a entendu pour la première fois, c'est la première fois que vous entendez parler de l'histoire de Jésus comme ça, 98% de la foule lève la main. Puis dans les pays qu'on fait majoritairement, c'est toujours comme ça. Fait que merci beaucoup! Puis je vous encourage à partager la bonne nouvelle! <rire>
1: cest ouvert? Oui. Bon. On se lève ensemble. Alors, on n'est pas allé en mission, mais on a fait un voyage missionnaire rapide un matin. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à capter un peu la vision, mais c'est notre vision de notre Église, c'est qu'on veut pas juste évangéliser les Québécois, ou mon oncle et ma tante, ou beau-frère et belle-sœur, mais il y en a une multitude qui ont jamais attendu l'Évangile pour la première fois. Et quand il parlait d'Ozwell Smith, je suis allé à une de ses conférences euh, à Toronto, et je vous dis que c'était tout axé vers l'émission. Puis les gens étaient généreux, en tout cas, je n'en revenais pas le montant d'argent qui rentrait pour l'émission. Et les gens qui n'avaient pas d'argent, ce n'est pas parce qu'ils l'avaient. Le Seigneur avait mis sur cœur, leur cœur de donner un certain montant. Puis avec la grâce de Dieu, si Dieu me les met à cœur, c'est parce que je vais être capable de le faire. Et durant l'année, le montant rentrait, puis il était capable de le donner pour l'émission. Puis il disait, euh, je pense que trois cinquièmes de tout leur revenu de l'Église allait juste pour l'émission. Et vous il vous dit qu'il n'y avait rien de flofla, comme on dit, là. le tapis n'avait pas, il n'y avait rien de spécial. Les autres, c'était l'émission. Et puis Dieu les bénissait. Alors, merci Seigneur pour euh, Lisa, merci Seigneur pour euh, cette Église qui prend à cœur, Seigneur, l'émission, l'évangélisation, de faire connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur à ceux qui ne l'ont jamais entendu parler. Et Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour les miracles et les guérisons que tu opères dans ce pays, comme tu le fais ici même ici, Seigneur, dans notre beau pays. Seigneur, bénis tes enfants, sois avec eux, et Seigneur, qu'ils soient un sujet de bénédiction. Amen.